0: Cześć panowie, z tej strony Adrian i Vincent. Witamy po raz drugi w takim układzie, gdzie staramy się po prostu usiąść przed kamerą i o czymś porozmawiać, z czego będziecie w stanie wynieść wartość i poznać nas od trochę innej strony niż od osób, które pomagają Wam rozwinąć się w relacjach z kobietami. To jest nasze drugie podejście, bo wczorajsze podejście Zupełnie nie wyszło i skończyło się dużą irytacją z mojej strony. Byłem strasznie zawiedziony tym, że nie byłem w stanie w ogóle poskładać myśli. Więc mam nadzieję, że teraz to przynajmniej troszeczkę lepiej wyjdzie. Mamy poniedziałek, jest godzina 15 i na przykład moi rodzice teraz pewnie wracają z pracy i myślą sobie o tym, w jaki sposób odpocząć po pracy. My też jesteśmy de facto w pracy, ale w trochę innej pracy niż ja przynajmniej sobie wyobrażałem jako nie wiem nastolatek. I jak przypomnę sobie, jaką miałem wizję na swoje życie, właśnie jako nastolatek, to w ogóle nie brałem pod uwagę, że tak moja codzienność może wyglądać i że to, co robię teraz na co dzień, faktycznie może mieć miejsce. Natomiast pamiętam, że gdy zacząłem studia i myślałem o tym, że będę szedł standardową ścieżką rozwoju, nie mówię, że to jest zła ścieżka, też jednocześnie, bo znam wiele osób, które skończyły studia, które pracują w korpo, zresztą sam to robiłem i są super szczęśliwe i super spełnione. Ale dążę do tego, że gdy zaczynałem tę ścieżkę, czyli studia, kariera i zaznaczanie kolejnych takich checkboxów w życiu, to przeczytałem wtedy 4 godziny tydzień pracy. To była chyba pierwsza książka, która faktycznie poczułem, realnie zmieniła moje życie. I to była książka, która pokazała mi, że jest inny sposób na to, żeby prowadzić swoje życie i w ogóle, że można świadomie to życie projektować. I mimo, że tak jak mówiłem wcześniej, nie spodziewałem się, że akurat w takiej formie to życie będzie wyglądało, czyli że będę pracował np. z Tobą i z Festem, pomagając facetom rozwijać się w bardziej atrakcyjną wersję siebie, to już wtedy wiedziałem jako dziewiętnastolatek, że taką moją naczelną wartością w życiu jest wolność i poczucie, że robię coś na własną rękę i wtedy zaczęły mi się pierwsze ciągoty do tego, żeby założyć własną firmę, do tego, żeby być niezależnym, jeżeli chodzi o lokalizację, żeby zarządzać własnym czasem i teraz po czasie, po tych powiedzmy 6 czy 7 latach Mega się cieszę, że wylądowałem w tym miejscu i myślę, że gdyby nie ta początkowa wizja, gdzie nie miałem, wiesz, nakreślonej ścieżki, w jaki sposób to zrealizuję, ale miałem wizję, wiedziałem, jak chcę, żeby to życie wyglądało tak ogólnie, bardzo mi pomogła. I jestem ciekaw, czy ty, zaczynając y, pracę w naszej firmie, jakby rozpoczynając ten projekt z Festem, też miałeś jakąkolwiek wizję, że ta, jakby spodziewałeś się, że to może się wydarzyć, że właśnie tego od życia oczekujesz? niekoniecznie w takiej formie, czy to zupełnie przypadkiem i zupełnie gwałtownie cię uderzyło, że pewnego dnia się obudziłeś i zdałeś sobie sprawę, o co chodzi w tym życiu, jak ja tu się w ogóle znalazłem.
1: Ja chciałem się odnieść do początku twojej wypowiedzi, bo nie zdążyłem, do wczorajszego nagrania, gdzie jakby nagrywaliśmy podcast i w pewnym momencie stwierdziłeś, nie, bez sensu mówię, to jest bez sensu, nie jestem w stanie dziś nic ciekawego wymyślić i wstałeś, gdzie musieliśmy przerwać. Z mojej perspektywy to był tylko i wyłącznie Twój perfekcjonizm. I uważam, że to jest coś, nad czym powinieneś popracować, bo taka luźna forma przekazywania wiedzy, jak podcast, właśnie chodzi to o to, że pokazujesz dokładnie to, jaki jesteś. I nawet jeżeli na przykład w pewnym momencie brakuje Ci jakiegoś słowa, spoko, oddasz mi mikrofon, ja, ja będę mówić dalej. I moim zdaniem to, to był główny powód, do którego wczoraj nam to nie wyszło. Aczkolwiek też uważam, że, że dziś mamy trochę lepszy vibe niż wczoraj, więc może, może nawet lepiej się stało. Aczkolwiek odnośnie Twojego pytania, ja też uważam, że nie ma czegoś takiego, że etat jest czymś złym. I ja uważam, że są osoby, tak jak powiedziałeś, które są do tego stworzone, które to uwielbiają, które mają zajebisty etat. Im absolutnie nie przeszkadza to, że pracują dla kogoś. Tylko po prostu na przykład ja jestem osobą, która zawsze męczyła się w tego typu pracy, a też może biorąc pod uwagę moje wykształcenie, nie... nie, nie ja nigdy nie mogłem sobie w moim systemie edukacji odnaleźć ścieżki dla siebie. Czyli, okej, okay, jestem w tej pracy, spełniam się, czuję satysfakcję. Ja zawsze miałem wrażenie, że jestem jakoś tak oderwany, że jestem trochę za bardzo kreatywny. Trochę za bardzo siedzę w swojej głowie, myśląc o swoich wizjach, które chciałbym zrealizować. I ja myślę, że po prostu nie wpasowałem się w obrazek. A uważam, że są osoby, które po prostu pasują jak puzle i trafiają na etat, gdzie mogą się realizować, to jest naprawdę zajebiste. Więc ja absolutnie tego nie krytykuję, uważam, że to jest coś naprawdę pięknego. Większość moich znajomych generalnie idzie ścieżką etatową, więc nie widzę w tym absolutnie nic złego. Odnośnie Twojego pytania, ja nie miałem ogólnego pomysłu, typu o, założę firmę i będę miał wolność do tego, żeby robić co chcę i podróżować i tak dalej. Miałem jakąś tam wizję siebie, gdzie nie widzę siebie na etacie. Gdzie realizuję się kreatywnie, czyli na przykład mogę nagrywać filmy, od zawsze kręcę filmy, nawet za szczeniaka kręciłem filmy jakoś tam hobbystycznie, nigdy tego nie publikowałem w internecie, ty widziałeś te filmy, natomiast yy, zawsze miałem do tego zajawkę, więc kręcenie filmów, pisanie, bo też kocham pisać i realizowanie się w tym, bo to daje mi najwięcej satysfakcji, więc ja chciałam znaleźć jakąś ścieżkę, która będzie mogła sprawić, że ja dokonam ekspresji siebie tymi właśnie kanałami. I nie, to nie było tak, że ja byłem przekonany o, ta ścieżka zapewni mi to wszystko, dlatego, że tak jak mówiliśmy w poprzednim podcaście, początki wcale nie były kolorowe i to zaczęło się od po prostu pasji do tego, że jak się zmienić? Do takiej realizacji, że okej, okay, zmiana jest kwestią wyboru, to nie jest tak, że rodzisz się jakiś i pokazywanie innym mężczyznom, że hej, możesz żyć inaczej. To było dla mnie takie pasjonujące. Nagle stało się pracą, ale taką pracą, gdzie ledwo wiązałem koniec z końcem, więc jakby w pewnym momencie byłem uwięziony w takim kole pod tytułem OK, starczam od pierwszego do pierwszego, ale gdzie ja do cholery z tym idę? Natomiast nie będę tego wątku dalej rozwijać, bo obgadaliśmy to też przy okazji pierwszego podcastu, e, więc nie, nie miałem takiej wizji, że to mi się uda, natomiast wiedziałem czego nie chcę i wiedziałem czego mniej więcej chcę, czyli to wolność do robienia tego, na co mam ochotę. I To była moja jedyna wizja, jaką posiadałem.
0: Pełna zgoda i też doprecyzuję, że moim zdaniem nie ma w życiu czegoś takiego jak dobry albo zły wybór. To wszystko jest kwestia kontekstu, ale myślę, że problemem, który wiele osób ma, którego ja na szczęście uniknąłem wchodząc w dorosłość, między innymi właśnie przez tę książkę, to uświadomienie sobie, co jest zgodne z tobą i zrozumienie jakie masz wartości w życiu, co jest dla ciebie ważne i potem właśnie z takiego startując poziomu high-levelowego, gdzie wiesz, jakie masz wartości, na czym ci zależy, to dopasowujesz sobie to, jakie będziesz podejmował aktywności w życiu, jaką będziesz miał pracę, jak będziesz spędzał czas, jakimi będziesz się ludźmi obracał i tak dalej. I ja jestem strasznie wdzięczny za to, że po pierwsze trafiłem właśnie między innymi na Tima Ferrysa, na jego książkę, potem też na wiele innych książek, wiele innych podcastów czy materiałów na YouTubie, które mnie ukształtowały, jakichś filmów, dokumentów i tak dalej. Jestem strasznie też wdzięczny za to sam sobie, że też przez drogę prób i błędów i doświadczenia zobaczyłem, co mi pasuje, a co nie. Bo pamiętam, że jak szedłem na studia na przykład, ja zawsze lubiłem grać w gry. W ogóle jako 15 latek i 16 latek, pisałem na chyba drugim największym portalu o grach w Polsce. Miałem też własną stronę chyba jako 13 latek, i zawsze myślałem o tym, że tak, lubię gry, lubię komputery. Podobało mi się też dziennikarstwo i przez pierwsze... 5 lat takiej właśnie samoświadomości, powiedzmy od 13 do 17-18 roku życia, byłem przekonany, że na przykład, że prawdopodobnie będę albo dziennikarzem, albo informatykiem. W końcu pisanie mi się znudziło trochę, poszedłem na studia informatyczne i wtedy myślałem przez sobie dwa lata, że okej, okay, to teraz będę informatykiem, skoro lubię komputery, skoro nawet lubię programować, to będzie to ścieżka dla mnie. Ale potem tak trafiłem między innymi na, na książkę Tima Ferrisa, Dużo też miałem okazji do tego, żeby zobaczyć jak, na czym polega i z czym się wiąże praca dla kogoś na etacie i zauważyłem, że w moim życiu następowały takie bloki kilkuletnie, gdzie na nowo definiowałem siebie i na nowo uznawałem, co jest dla mnie ważne w życiu. U Ciebie też tak było?
1: Znaczy ja nie wiem, do czego się odnieść, bo zaczepiłem sobie parę rzeczy, jak mówiłeś, więc yy, może zadać mi to pytanie, jak, jak się odniosę po prostu. Wiem. Ja uważam, chciałem dokończyć moją myśl jeszcze poprzednią, że okej, okay, nie ma nic złego w tym, że masz określoną pracę albo określoną ścieżkę kariery w momencie, kiedy to Ci się podoba, <gdy> kiedy czujesz satysfakcję z tego, kiedy czujesz, że tak, to jest to, co chcę robić w życiu. Bo jeżeli jesteś uwięziony w jakiejś ścieżce życia, gdzie czujesz się właśnie uwięziony, czujesz się przytłoczony tym, że to jest Twoja ścieżka raz na zawsze i żeby o tym zapomnieć, musisz co weekend wyjść do klubu i się po prostu najeboś do przytumności no to coś jest nie tak, natomiast jeżeli to jest Twoja ścieżka, niezależnie czy to będzie etap, czy to będzie Twój biznes, wszystko jest w najlepszym porządku. Tylko właśnie najgorsze, czego ja się obawiałem, to wylądować w ścieżce, gdzie ja się nie odnajduję, gdzie czuję, że w ogóle nie należę do tego środowiska, gdzie w ogóle nie chcę tego, gdzie jestem obrzydzony moją pracą, ja nie chciałem czegoś takiego mieć i zostać uwięziony na długie lata w czymś takim, bo dla mnie to się kojarzy z piekłem po prostu. Mhm. I nawet jak w ledwie wiązałem koniec końcem, to ja wiedziałem, że za nic nie przehandlowałbym mojej wolności, jaką mam w tym momencie i tego, że czuję, że tak, właśnie w ten sposób chciałam przeżywać moje życie. Nigdy bym tego nie przehandlował za większe pieniądze, za większy status społeczny mm -hmm. y, i tak dalej. Bo ja cenię sobie przede wszystkim wolność. Wolność do tego, żeby dla przykładu spytać Cię, ej Adrian, jedziemy w góry za, za dwa dni? Ewentualnie, ej Adrian, co to na to, żeby kupić bilety do Chorwacji i nagle sobie polecieć? I Ty mówisz, no jasne widzę, lecimy. I ja chcę mieć coś takiego. Nie chcę musieć pytać szefa, czy da mi urlop i Tak, dalej. Ehm, tak, natomiast przypomnij, jakie było Twoje pytanie. Nie wiem, ale mogę coś dopowiedzieć innego. No spoko. Bo jakby
0: to jest taka głębsza rozkmina, ale myślę, że dla wielu ludzi problemem jest to, żeby w ogóle zrozumieć, czy jeżeli ktoś nawet czuje się gdzieś dobrze, to czy nie może czuć się lepiej. To znaczy, jak mówiłeś o tym, że... Ktoś wie, że czuje się źle i na przykład musi każdego dnia po pracy napić się alkoholu, żeby o tym zapomnieć. Tak mamy sytuację, gdzie ewidentnie ta osoba nie jest szczęśliwa, ale prawdopodobnie brakuje albo pomysłu, albo odwagi do tego, żeby coś zmienić. Ale ja mam też wrażenie, że ludzie często akceptują to, że jest im ok, tak wiesz, w porządku i uznają, że tak już powinno być i że trochę... Wielu osobom brakuje takiego podejścia, które właśnie Tim Ferriss we mnie zaszczepił, czyli podejścia takiego naukowca, trochę szalonego naukowca, trochę takiego eksperymentatora, gdzie nawet jeżeli jest Ci ok, gdzie jakby osiągasz ten status quo, jesteś w jakiejś tam strefie komfortu, z czym nie ma jakby fundamentalnie też niczego złego, żeby mimo wszystko dać sobie pozwolenie na to, żeby próbować nowych rzeczy. I też z innej strony przykład, ale w tym samym jakby kontekście, ja jako dziecko dużo biegałem na przykład, bo mój tata jest biegaczem, skończył kilkadziesiąt kilk kilk maratonów i zaszczepił we mnie potrzebę i ochotę do tego, żeby, jakby żeby zacząć właśnie biegać. I ja przez chyba 5 albo 6 lat jako nastolatek biegałem i bardzo mi się to podobało. Ale w końcu zaczęło mnie nudzić, stało się strasznie monotonne, i uznałem, że w sumie fajnie byłoby czegoś innego spróbować. Ale jednocześnie miałem zaszczepione w głowie, że na przykład siłownia, czyli trochę zaprzeczenie właśnie, wiesz, takiego typowego kardio, gdzie pokonujesz duże dystanse na nogach, to jest coś złego, to jest nie wiem dla ludzi, którzy nie są inteligentni i tak dalej. I byłem mega oporny. I przejście od momentu, gdzie moją główną pasją, jeżeli chodzi o sport, było bieganie do siłowni zajęło mi chyba dwa albo trzy lata. I cieszę się, że jednak tej, tego, tej tranzycji dokonałem, bo teraz strasznie lubię na siłownię chodzić, jak doskonale wiesz, ale żałuję, że nie zrobiłem tego wcześniej i zastanawiam mnie, jak właśnie często ludzie mają coś takiego, że nawet nie podejmą tego kroku, gdzie wykonają nawet leciutko wiesz, krok nad tą krawędź i zobaczą, jak się poczują z czymś innym, Właśnie dla samego tego, żeby zobaczyć, jakie są jeszcze opcje w życiu. Że życie to jest trochę
1: takie menu, gdzie podchodzisz, taki bufet, gdzie podchodzisz i wybierasz sobie różne dania. O dawaj. Generalnie dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to środowisko, a druga rzecz nastawienie ludzi do zmiany ścieżki kariery. O tych dwóch rzeczy chciałem teraz powiedzieć. Pierwsza rzecz, ja uważam, że ekstremalnie ciężko jest wymyślić, o, teraz rzucę etat, i Ty zobaczę, jak to sprowadzi prowadzić swój własny biznes, jeżeli nie znasz nikogo, komu to wyszło. Jeżeli nikt Cię nie inspiruje. Jeżeli przebywasz z innymi osobami, dla których to jest okej, okay, to nawet jeżeli czujesz takie coś, że kurde, to nie jest dla mnie, nie odnajduję się tutaj, to nagle wszyscy Ci mówią, nie, wszystko jest okej, okay. przecież wszyscy to robimy, zobacz. I nagle sobie myślisz, dobra, to może za mną jest problem, może powinienem na siłę się zmusić, żeby to zaakceptować, ewentualnie po prostu w większe ciągi alkoholowe wpadać, żeby zapomnieć, że nie robię tego, co naprawdę kocham w życiu. To jest jedna rzecz. Ja uważam, że ja jestem wdzięczny, że trafiłem na ludzi, którzy zainspirowali mnie do tego, że można inaczej. I też to nie jest tak, że musisz mieć w swoim środowisku koniecznie kogoś, kto będzie twoim mentorem i ci powie zrób to, zrób tamto, zrób tamto, zobacz, że można, spompuje cię energią. Myślę, że tutaj duże znaczenie ma czytanie książek. Inspirowanie się ludźmi, którzy nie są w twoim kręgu znajomych, a którzy osiągnęli bardzo duże rzeczy, które Ciebie inspirują, które sprawiają, że szybciej ci serce na myśl, że taka wizja może być też Twoją wizją. Ludzie, ludzie kurwa nie czytają książek. Jak można nie czytać książek? Jakby dla mnie. Teraz się wkurwiłem, ale. Będzie rant. Jak, ja kompletnie nie rozumiem, jak można mieć nastawienie, gdzie ktoś nie czyta książek gdzie żyli ludzie, którzy pisali, spisywali swoje rzeczy, bardzo ludzie sukcesu, którzy osiągnęli niesamowite rzeczy w życiu. Te książki są. Niektóre nawet są za darmo. Możesz sobie nawet Audible zainstalować. Jeżeli nie chcesz czytać, jeżeli jesteś tak pierdolonym leniem, że nie czytasz, to możesz sobie tego słuchać. Na przykład jak ćwiczysz, jak, jak do pracy jedziesz i tak dalej. I na przykład ostatnio słyszałem, że Audible zrobiło coś takiego, że udostępniło swoją bibliotekę nawet za darmo, na jakiś czas. Kuźwa, to jest darmowa wiedza, z której ty możesz korzystać, inspirować się. Jak można tego nie robić? Ja tego nie rozumiem, po prostu nie rozumiem. I to jest właśnie wykręcanie mózgu w tą drugą stronę, że zobacz, a może przynajmniej być tak uparty i sprawdź tą dziedzinę, zainteresuj się mhm. i to też buduje moim zdaniem otwartość do poznawania nowych osób, do dawania im kredytu zaufania, do sprawdzania się w nowych rzeczach, że o dobra nigdy tego, nie, nigdy tego nie robiłem i default jest taki, więc tego nie zrobię, a zamiast tego zamieniasz ten default, jak otaczysz się fajnymi ludźmi, inspirujesz się fajnymi źródłami, fajne książki czytasz, ok, sprawdzę to, bo wiem, że jest mnóstwo innych dziedzin życia, w których nie jestem kompetentny, a które są po prostu zajebiste i to jest moim zdaniem bardzo ważne, natomiast pomijając środowisko i ja uważam, przechodząc teraz do, do tego, do czego chciałem się odnieść, ja uważam, że ludzie mają takie nastawienie, że jak mają jakąś ścieżkę kariery, mają jakoś ułożone życie, to już jest klepnięte, mhm. tego już się nie da zmienić. Jakby i okej, okay, no sorry, jeżeli masz 30 lat i na przykład jesteś kobietą, sorry, nie zostaniesz modelką. Modelką trzeba było się zainteresować, modelnikiem trzeba było się zainteresować, jak miałaś 13 czy tam 12 lat. Oczywiście pe pewne zawody będą już nie niedostępne, pewne ścieżki się zatrzasną, ale to nie oznacza, że to jakoś mocno zawęża twój wybór. No bo załóżmy, jeżeli ja teraz miałbym zrezygnować z prowadzenia szkoleń, z prowadzenia tej marki, a nie zamierzam tego robić do końca życia, ja bez problemu będę mógł zrobić transition, przepraszam za brak polskiego słowa, ale akurat... Przejdźcie dokładnie, gładkie przejście do innej ścieżki kariery, bo też wierzę w siebie, wiem, że zbudowałem coś od zera, wiem, że będę potrafił te umiejętności wykorzystać do tego, żeby odnaleźć się w dowolnym, innym biznesie. I też wiem, że to, gdzie się przeniosę, będzie również wiązało się z wolnością, z podróżami, z przeżywaniem zajebistych rzeczy, gdzie będę miał dużo czasu dla siebie, jednocześnie realizując się w czymś. Um, tak, bo widzę, że już też się odnieść. Ja ci... Dawaj. Nie, no, dobra, dobra.
0: Tak, czyli mówisz o tym, że forma będzie ta sama, czyli będziesz znowu miał e, powiedzmy te same ramy narzucone pod postacią wartości, tego, co jest dla Ciebie ważne w życiu, ale będziesz to w inny sposób implementował, tak jakby trochę inne rzeczy robiąc, ale wciąż będą zgodne ze sobą. Ja uważam, że właśnie zrozumienie tego, co jest dla Ciebie ważne, jakie masz wartości, e, świetną drogą do tego właśnie jest bycie ciekawym świata i na przykład Czytanie książek, słuchanie podcastów, oglądanie dokumentów itd. i tak dalej. Ja często postrzegam i taką chyba widzę też największą wartość właśnie w edukacji jako takiej, na przykład poprzez książki, że to są takie, każda książka są takie drzwi, że podchodzisz do nich, otwierasz i patrzysz, co będzie po drugiej stronie. I pozwalasz sobie na to, żeby w tej, po, za tymi drzwiami był na przykład potwór, że coś cię wystraszy a czasem otwierasz te drzwi i jest skrzynia złota, gdzie nie spodziewałeś się w ogóle, że coś Cię zainteresuje, a nagle to się staje Twoją obsesją. Przykładowo, ja y, nawet po przeczytaniu książki Tima Ferrisa, gdzie zrozumiałem, że najlepszym narzędziem do tego, żeby żyć w taki sposób, jaki chciałem, czyli być niezależny finansowo, jeżeli chodzi o lokalizację i mój czas, jest to, żeby założyć firmę. Ale ja w ogóle tak kompletnie nie interesowałem się biznesem. Ja, jak dorastałem, chodziłem na przykład na zajęcia takie dodatkowe z ekonomii, to myślałem sobie, że założenie firmy i wszystko, co się wiąże z, wiąże z biznesem, to jest najbardziej nudna rzecz na świecie i mnie to nigdy nie zainteresuje. Ale właśnie przez to, że pozwoliłem sobie na czytanie książek i słuchanie podcastów, gdzie różni ludzie wkładali mi do głowy różne idee i pokazywali, że jednak tutaj może być coś ciekawego, taką wiesz, małą miskierkę zapalali, to sprawiło, że ta, ta, ta iskierka wreszcie wybuchła do rozmiaru wielkiego płomienia. I dla mnie teraz sama przedsiębiorczość jako taka jest tak ekscytująca, że stała się jakby częścią tego, kim jestem. I nie potrafię sobie wyobrazić, że nie jestem jakby w moim życiu właśnie przedsiębiorcą. I jakby właśnie uważam, że gdyby nie książki, gdyby nie wpływy ludzi, których de facto nie znam, ale którzy po sobie coś pozostawiają, to nie byłoby w ogóle szans, żeby to w sobie wykształcić. I że to jest trochę takie właśnie podążanie przez życie na plecach takich gigantów, że mimo, że nie znasz tych osób, na przykład wiesz, ja nigdy nie poznałem Tima Ferisa, a ja uważam, że to jest jeden z moich takich mentorów życiowych właśnie przez to, co on stworzył. I to, że żyjemy w takich czasach w ogóle, że jest internet jako to magiczne narzędzie, gdzie masz dostęp do mózgów tak naprawdę każdej osoby, która czymś chce się podzielić, to jest niesamowite.
1: Aha. My żyjemy trochę w takich bańkach informacyjnych i te bańki powstają, czy tego chcemy i czy projektujemy je świadomie, czy nie. Czyli załóżmy, masz swoje środowisko w pracy, twoją bańką informacyjną są twoje osoby, z którymi przebywasz najczęściej. To newsy, które ci się wyświetlają w twoim newsfeedzie na social mediach, które swoją drogą są szyte pod ciebie. I też zamykają Cię w bańce informacyjne, bo osoba identyfikująca się na przykład z prawicowymi poglądami będzie dostawała w newsfeedzie rzeczy prawicowe, a osoba z drugiej strony spektrum będzie dostawała te, te inne poglądy, więc jesteśmy uwięzieni w tych bańkach. I moim zdaniem czytanie książek, słuchanie podcastów to jest wyrywanie się z tych baniek i tworzenie własnych. I <śmiech> bańki informacyjne mają na nas fundamentalny wpływ. Mając to świadomość, jak duży wpływ ma na nas środowisko i właśnie Informacje, które do nas docierają, zaprojektowanie tego jest znacznym ułatwieniem w rzeczywistości. Bo teraz, jeżeli chcę mieć życie, gdzie jestem wolny, gdzie realizuję ideę, gdzie próbuję nowych rzeczy, gdzie ryzykuję, gdzie mm, inspiruję się, gdzie po prostu próbuję cały czas dotrzeć do mojego potencjału, to mogę sobie zaprojektować na przykład... Poznać takich ludzi, czyli zaprojektować moje najbliższe środowisko, żeby przebywać z tymi osobami, no bo jednak jesteśmy wypadkowo tych osób, z którymi przebywam najczęściej i tu nie ma co dyskutować. Mogę chodzić na jakieś eventy związane z tymi rzeczami, które mnie interesują, czyli mogę zaprojektować swoją bańkę informacyjną, żeby nie zamykała mnie takim kokonem ignorancji, tylko żeby rozszerzała moją świadomość i pozwalała mi lepiej dotrzeć do sedna tego, kim ja jestem. I teraz ja często słyszę, kurde, do tu się odnieść. Bardzo szybko jeszcze do książek tylko wrócę. Mhm. Bo po naszym ostatnim podcaście ktoś napisał nam, że no, ale czytanie książek to jest czasami nudo, bo przedzierasz się przez książkę i tylko jedna idea będzie dla Ciebie nowa. Kurde, na pewnym etapie, i to nie są moje słowa, to gdzieś usłyszałem, na pewnym etapie, jeżeli wyniesiesz z danej książki jedno zdanie, które wykręci Twój mózg w inną stronę i da Ci jakąś ideę i rzuci nowe światło na, na Twój sposób życia i usprawni Cię w jakiś sposób, jedno zdanie nawet, jest warte tego, żeby poświęcić kilka godzin na przeczytanie tej książki. Bo na pewnym etapie, no sorry, idee są wtórne, jeżeli czytasz dużo, one będą się powtarzać, ale też nie ma absolutnie nic złego w utrwalaniu swojej wiedzy, bo to jest utrwalanie tej bańki informacyjnej, która buduje twój fundament, czyli na przykład mhm. skłonność do ryzyka, skłonność do inspirowania się, do bycia otwartą osobą, do zwiedzania świata, do eksploracji siebie. I ostatnia rzecz, którą chciałem tutaj poruszyć w odniesieniu do tego, co ty powiedziałeś, to jest... Czasem słyszę, co mnie przeraża, że ktoś mówi, ja nie chciałbym być sobą, ja nienawidzę siebie. To jest moim zdaniem najniższy poziom świadomości, to jest już prawie choroba psychiczna, bo na przykład ja uważam, że każda osoba na świecie jest na tyle piękną istotą i ma na tyle nieskończony potencjał, że nie szukanie tego potencjału, nie próbowanie... Nie... nie, nie, nie hmm. Nie próbowanie pokochania siebie, nie wiem, teraz mówię po chińsku jakoś. Rozumiesz, co mam na myśli? Yy, brak podejmowania próby pokochania siebie, brak, poko brak yy, próby dotarcia do tego potencjału, do rzeczywistnienia go. To jest najsmutniejsza rzecz, o jakiej ja, mhm. ja w ogóle... To jest najdziwniejszy koncept, o którym ja się dowiedziałem, że ludzie tak mają. Że ja chcę być kimś innym. Ja nigdy nie chciałem być nikim innym. Nawet jak byłem osobą, która była smutna, nie miała zbyt wielu znajomych, była naprawdę w, w standardach dzisiejszych moich. Bardzo, bardzo nisko, jeżeli chodzi o ogarnięcie życiowe. Ja nawet wtedy nie chciałbym się z nikim zamienić, bo ja wiedziałem, że kurde, to ja jestem mną, tylko ja mogę zrobić pewne rzeczy, tylko ja jestem wrażliwy na niektóre emocje. To ja mogę na przykład zeksplorować jakąś ścieżkę i dowiedzieć się, że jestem dobry w pisaniu, że jara mnie wideografia i tak dalej. Tylko ja mogę to zrobić. I nie chciałbym nigdy zamienić się z nikim na wygląd, na sylwetkę i tak dalej, bo na przykład ja wtedy nie miałem sylwetki, ja sylwetkę zbudowałem. I ja jarałem się procesem budowania tej sylwetki. Ja nie chciałem jej dostać za darmo, bo w prezencie z sylwetką ja otrzymałem dyscyplinę. Ja otrzymałem y, rutyny, które po prostu budują mnie, y, które zahartowały mój mózg i moją psychikę, gdzie ja teraz z powodzeniem mogę na inne dziedziny życia przenosić lekcje, jakie otrzymałem na przykład wyciskając sztangę na siłowni. Tak mm. nawet grotyskowo mówiąc. Tu też poruszyłeś temat tego, że po pierwsze y
0: Myślę, że każdy powinien znaleźć to, jakie naturalnie ma silne strony, jakie ma naturalnie słabe strony. A po drugie, to, żeby budować nieustannie przez całe życie szacunek do samego siebie. Bo jak ja pomyślę nad tym, co sprawiło, że sam polubiłem siebie albo pokochałem siebie, że zamiast stawać z rana, myśleć sobie, czemu jestem w tym ciele, czemu mam takie życie, dlaczego ja, robić w siebie ofiary itd., to wstaję z rana i myślę sobie, że Kolejny dzień to kolejna przygoda i patrzę w lustro, myślę sobie, kurde, ale fajnie, że mogę być w tym ciele i realizować siebie. To jest właśnie kwestia szacunku do samego siebie. A ten szacunek, przynajmniej w moim przypadku, myślę, że w twoim też, wynik przede wszystkim z tego, że robiłem rzeczy trudne, które wydawały mi się niemożliwe, gdzie właśnie nastąpił ten dysonans między tym, kim chciałbym być, a tym, kim jestem. I pokazałem sam sobie, że ja mogę ten dy temu dysonansowi zaprzeczyć. Że faktycznie mogę stać się tym, wiesz, superbohaterem w moich oczach y, poprzez własne działanie. I że nikt inny, tylko właśnie ja. Nie jakieś szczęście, nie znajomości, nie, y, nie wiem, wygrana w tutolotka, nie moi rodzice, tylko ja jestem tą osobą, która to zrobiła. I zauważyłem, że im więcej realizujesz takich właśnie wizji, i im częściej stajesz się tym superbohaterem w dowolnej sferze życia, czy jeżeli chodzi o sylwetkę, relacje z kobietami, czy biznes tym potem kolejna rzecz, którą chcesz realizować, będzie łatwiejsza. I tworzy się taki fajny efekt kuli śniegowej, gdzie dla Ciebie oczywiste jest to, że kolejna rzecz, którą chciałbyś podjąć, nawet jeżeli jej nie zrealizujesz, no bo są jednak czynniki od Ciebie niezależne, to przynajmniej podejmiesz próbę i nawet podczas tego procesu się rozwiniesz, co jeszcze bardziej Cię podbuduje. I często jak słyszę pytanie od facetów, Adrian powiedz, co zrobić, żeby stać się pewnym siebie to ja myślę, że długoterminowo jedną z najlepszych rzeczy, żeby zdobyć tę pewność siebie i właśnie szacunek do samego siebie, to jest robienie rzeczy trudnych, które wydają Ci się wręcz niewykonalne. ale I nawet jeżeli ich nie wykonasz, to ogromną wartość wyniesie się właśnie z samej próby. Z tego, że pokażesz sobie, że
1: jednak być może
0: uda Ci się to i że to od Ciebie zależy, czy się uda, czy nie.
1: Ja myślę, że w ogóle fajnie by było zaznaczyć, że wszystko, co w życiu dobre, wszystko co w życiu satysfakcjonujące jest trudne. Nie ma czegoś takiego jak łatwa ścieżka do pieniędzy. Na przykład mam kolegę, który od lat, od 20 roku życia, kiedy tylko się poznaliśmy, on całe życie chciał zrobić coś, zrobić pieniądze, zrobić biznes kantując. On zawsze szukał metody, żeby jakiś wał zrobić, żeby coś na lewo jakieś pieniądze i tak dalej, jakieś przekręty, gdzie z samego założenia moralnie to jest złe. I to sprawia, moim zdaniem, że ten człowiek z roku na rok stawał się coraz bardziej toksyczny. Gdzie druga sprawa, on robiąc, poświęcając tyle czasu na, za na zarobienie w łatwy sposób, oddalał się od wersji rzeczywistości, w której on po prostu siedzi, wykonuje rzetelną robotę mhm. i być może nawet zagęszczając to, poświęca tyle samo czasu na to i zarobiłby te pieniądze, tak po prostu, robiąc, robiąc to w legalny sposób robiąc to w zgodzie z moralnością i tak dalej, trochę się zgubiłem. Ale mam na myśli, że dobre rzeczy w życiu są trudnymi rzeczami. Zbudowanie sylwetki jest trudne. Wymaga poświęceń, wymaga regularności, wymaga wychodzenia na siłownię nawet wtedy, kiedy pada deszcz za oknem i nie chce Ci się po prostu tego robić i większość osób podpuszcza. My mhm. nic nie bawię bardziej niż moment, w którym zachodzę na siłownię, gdzie na kurwia deszcz po prostu i prawie nikogo nie ma. Mhm. Bo tyle osób po prostu wymiękło, a kojarzę na przykład tą siłownię z tego dnia z lepszą pogodą, gdzie siłownia jest po prostu pełna, no nie przepełniona. To też dużo mówi jakby o psychice ludzi. Ale zmierzam do tego, że na przykład niektóre osoby mogą patrzeć na naszą pracę i sobie myślą o sobie, jeżdżą po ładnych apartamentach, robił szkolonka, podchodzą sobie do dziewczyn, yy, high life, żyć nie umierać, nie trzeba pracować. Nie. Generalnie my mamy na przykład dni, gdzie jak się spotykamy, siedzimy od rana do nocy. Nad projektami w ramach, na, w ramach naszej marki, gdzie zarządzamy nie tylko szkoleniami, wsparciem poszkoleniowym, nagrywamy materiały, montujemy materiały, pracujemy nad produktami, robimy masę różnych projektów, które czasami są nadwyczerpujące, jak przy bez konkurencji, gdzie no, nawet zdrowie zaniedbałem, ale my to kochamy, jakby to daje nam satysfakcję. Moim zdaniem właśnie to jest klucz, czyli na fajne, życie, na fajne życie trzeba mocno pracować. Ale jeżeli lubisz to, co robisz, będziesz miał z tego tyle satysfakcji, że nie będzie ci przeszkadzało, że musisz siedzieć i ciężko pracować, po prostu. A jednocześnie będziesz mógł mieć, na przykład, momenty, gdzie zagęszczasz pracę a następnie robisz sobie wolne, w dowolnym momencie, bez proszenia szefa o urlop i tak dalej. Także nasza praca to nie jest tylko sielanka, to jest czasami bardzo dużo roboty, to jest natłok obowiązków, ale to jest też bardzo ciekawe. I teraz na przykład dla mnie, my weszliśmy na nowy etap z naszą firmą, gdzie teraz ja uczę się znów nowej rzeczy, bo ja też uważam, że bardzo ważne jest uczenie się nowych umiejętności, gdzie tą nową umiejętnością w naszym przypadku moim festa, jest zarządzanie ludźmi jest zarządzanie większym teamem. Odkąd do nas dołączyłeś, od, odkąd mamy Mateusz jako naszego asystenta. To jest bardzo ciekawe, bo teraz ja edukuję się ze strony, od której myślałem, że nigdy nie będę musiał się edukować. Mhm. I to jest dla mnie fascynujące.
0: Jeśli ja jeszcze cofnę do tego porównania i przedstawienia jakby tego, jak wygląda to czym się zajmujemy. Ja myślę, że nasza praca i rozwijanie tego projektu, tej marki, to jest idealny przykład, albo raczej zaprzeczenie tego, o czym często myślą ludzie, czyli o tym, że sukces przychodzi z dnia na dzień, że patrzą na kogoś z boku i widzą tylko ten efekt końcowy, tą jakby powierzchowną warstwę, że ktoś na przykład właśnie patrzy na naszą pracę, myśli sobie o, nagrali wideo, wrzucili na YouTube'a, ha, ha, ha ale, ale fajne i przyjemne, a nie widzą tego, że my tutaj, wiesz, czasami poprzez 2-3 godziny potrzebujemy, żeby, na przykład ja czasami potrzebuję 2-3 godziny, żeby nagrać vlog, który trwa 10 minut i że to naprawdę wymaga dużo wysiłku umysłowego, emocjonalnego i tak dalej. I nie hmm. chodzi o to, że żebym teraz narzekał albo mówił, że nie, to jednak jest straszna, straszne, co ja tutaj robię, nie chcę tego robić, i tak dalej. ale właśnie o to, że ja wiem, że ten wysiłek, który podejmuję, jest tego wart, bo to jest coś zgodnego ze mną, coś, co daje mi spełnienie i wiem, że robię to dla siebie, a nie dla kogoś innego. To jest myślę klucz.
1: No, zgadzam się ze wszystkim.
0: I zgubiłem myśl, ale chciałem też, bo to mi też przez głowę przeszło, jako że ja mam tendencję do tego, żeby zbyt dużo prasować, zbyt dużo na siebie narzucać i nie odpoczywać, to zresztą też. Myślę, że też ważne jest to, żeby mieć w życiu balans, żeby, no bo ja sobie w ogóle zdałem sprawę, że jest coś takiego, że nieważne jak fajna jest czynność, jaką podejmujesz z boku, na przykład powiedzmy, że grasz sobie przez dwa miesiące bez przerwy w golfa, czyli czynność, która wydaje się takim bardzo relaksującym, spokojnym, odciążającym głowę yy, czymś. Ale jeżeli powtarzasz to przez dwa miesiące na przykład, nie robisz nic innego, to cię w końcu zacznie to męczyć. Podobnie na przykład często ludzie myślą sobie, że jak pójdę na emeryturę jako 60-latek, pojadę sobie w jakieś egzotyczne miejsce, będę pił mojito, leżał na plaży i tak spędzę resztę mojego życia ale po dwóch tygodniach to będzie najbardziej męcząca rzecz na świecie. I tu znowu wchodzi to, o czym mówiliśmy wcześniej, że nie ma obiektywnie rzeczy dobrych, złych, rzeczy relaksujących albo wyżerpujących cię, tylko trzeba znaleźć balans. No bo jeżeli ciężko nie pracujesz, to potem trudno ci odpoczywać. Jeżeli wciąż odpoczywasz, to staje się pracą. Jeżeli wciąż pracujesz, nie jesteś wypoczęty. I dla mnie aktualnie w życiu jedną z rzeczy, nad którymi, nad którymi się skupiam, która też jest dla mnie wyzwaniem, to właśnie szukanie tego balansu, zarówno każdego dnia, jak i długoterminowo, na przykład w perspektywie roku
1: i generalnie całego życia. Tak, bardzo fajne rzeczy właśnie powiedziałeś, z którymi się jak najbardziej zgadzam i w sumie nie jestem pewien, ja uważam, że wyczerpaliśmy pewien wątek, więc jeżeli masz do dodania, to możesz dodać. Mam propozycję dla naszych widzów, okay.
0: bo poruszyliśmy dużo niezwiązanych czasami ze sobą wątków. Jeżeli byście byli w stanie wskazać, które z tych wątków, które poruszyliśmy są dla was najciekawsze, to być może zrobimy tak, że w kolejnym materiale usiądziemy sobie i pogadamy właśnie trzymając się tego konkretnego tematu i zobaczymy jak to wyjdzie. Więc Jeżeli jest coś, co przykuło waszą uwagę szczególnie mocno, napiszcie o tym w komentarzu i my potem postaramy się to rozwinąć w dedykowanym materiale.
1: Też uważam, że dla naszych widzów jest bardzo ciekawe, gdy robimy nagrania wspólnie i gdy sobie takie dyskusje prowadzimy. I ponieważ teraz jesteśmy na dłużej w Krakowie razem wszyscy, to postaramy się po prostu dużo więcej takich materiałów przygotować. No bo nasza praca wygląda tak, że najczęściej pracujemy zdalnie ze sobą, z różnych miast Polski, każdy z nas, ale mamy momenty, gdzie się zjeżdżamy w jednym punkt i myślę, że to są zajebiste momenty do tego, żeby po prostu usiąść, porozmawiać pewne rzeczy, porozmawiać, poprowadzić takie dyskusje właśnie przy włączonej kamerze, no bo jak pokazuje doświadczenie, czasem my mamy jakieś myśli, rozmawiamy sobie o nich i te myśli mogą być przełomowe, odkrywcze dla osób, które nas słuchają, dla nas o czymś normalnym, więc i to jest też myślę mm, dla naszych widzów bardzo fajna okazja, jeżeli nie mają takiego środowiska, tak. które ich wspiera w tym, że rozwój jest fajny, że warto na co opracować, że warto wierzyć w siebie i tak dalej, tak z realistycznej perspektywy, a nie takiej dmuchania pust... i takiej pustej motywacji, to myślę, że taki nasz kanał robi takim ludziom za substytut fajnego środowiska. I to jest właśnie ten kanał inspiracji, którym możemy wlać i napełnić... Jak to teraz zabrzmi? Naczynie, którym są nasi, nasi widzowie. <grytanie> a tak już w skrócie, mam nadzieję, że z tego materiału wynieście coś dla siebie. Ja wiem, że gdybym był 10 lat temu w sytuacji, gdzie oglądałbym coś takiego, taki materiał byłby dla mnie przełomowy. Te idee, które poruszyliśmy, to rzuciłoby nowe światło na to, co myślę o mojej rzeczywistości, o tym, gdzie jestem w tym momencie. Więc to chyba tyle.
0: To tyle. Tak ładnie podsumowałeś, że już niczego mądrego tu nie powiem. Więc dziękujemy za uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiale.
1: Do zobaczenia. Na razie.
0: Trzymajcie się.